0: Bom dia, pessoal! Tudo bem? Vamos começar mais um podcast do nosso canal Direito Raiz. E hoje a nossa DR vai começar com um assunto muito interessante, pessoal. Nessa linda quarta-feira, nossa cidade de Belém do Pará. Pessoal, eu não podia começar o nosso podcast de hoje sem falar um pouquinho de um assunto que eu tomei conhecimento essa semana que me deixou bastante impactado, no sentido positivo, e que me deu a oportunidade e vontade de compartilhar cada vez mais com vocês. Vocês sabem que o mantra do nosso podcast, o mantra desse canal aqui é realmente no Spotify ou qualquer outra plataforma que você escute é poder não só discutir algumas questões de direito relevante, mas também, principalmente, discutir detalhes do empreendedorismo na advocacia ou empreendedorismo de um modo geral, em que eu aponto para cada um de vocês algumas coisas que eu tenho feito ao longo da minha vida, da minha carreira, algumas que deram certo, outras que deram errado, para poder passar um pouquinho da minha experiência para vocês. E hoje eu queria passar para vocês um pouco do que aconteceu na história de vida do ator de Hollywood que vocês devem conhecer, o Sylvester Stallone. Espero que a minha pronúncia tenha sido feita de maneira correta, que hoje já é considerado um dos maiores ícones dentro da do cinema, por diversos filmes que ele produziu, quem é que nunca viu aí Rambo, 1, 2, 3, 4, se eu não me engano, acho até que tem mais do que isso, quem nunca viu o tão famoso Rock, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, eu sou fã pra caramba, nesse ator. Mesmo assim, eu só tomei conhecimento há poucos dias de como se deu o início da história de vida dele. E é uma história muito bonita, uma história muito positiva e que, de fato, me deixou não só impactado, como também emocionado. E eu acho que é interessante compartilhar com vocês para que vocês recebam Nessa minha quarta-feira, uma dose de positividade que vai realmente te motivar a ir atrás e buscar todos os seus objetivos de vida pessoal. Realmente eu estou batendo nessa questão dessa forma, porque é uma história que você não tem como não se sensibilizar do que aconteceu. Para muitos que só conhecem ele no auge da carreira, ele só começou a ter realmente é, digamos assim, ganhar dinheiro, a ser conhecido, o primeiro filme que ele conseguiu efetivamente fazer quando ele foi, não descoberto, mas ele que meio que se autodescobriu, eu vou explicar o porquê, aos 26 anos de idade, porque antes disso ele tentou de todas as formas possíveis conseguir um papel para poder participar, mesmo que fosse uma participação Mínima, em qualquer tipo de programa televisivo, em qualquer tipo de série, em qualquer filme, alguma coisa, mas nunca conseguiu, porque ele nasceu com um problema de parcial paralisação da sua face. Em função disso, aquela famosa boca torta que todo mundo conhece, que é uma das características marcantes, inclusive, do ator Sylvester Stallone, em que ele foi rejeitado e sofreu muito bullying ao longo da vida dele, e não conseguia forma algum emprego lugar nenhum. Até que ele assistiu uma luta de boxe feita entre o Mohamed Ali e o Chuck Wepner. Espero que a minha produção também tenha sido certa, dê um desconto aí, por favor. E com isso, ele se empolgou tanto em ver que efetivamente essa luta transformadora desbravava uma resistência ímpar de dois guerreiros se degladiando um ringue a ponto que eles tentavam cada vez mais se superar é cada vez mais tentar conseguir ficar em pé e se levantar. Ele ficou tão apaixonado pelo que ele tomou conhecimento, pelo que ele viu e conseguiu absorver, que ele foi para casa e resolveu criar um roteiro de um filme. E esse roteiro foi justamente o primeiro rock em que ele criou toda aquela estrutura daquele treinador, daquele lutador, no sentido de poder realmente passar para o papel aquele impacto positivo que ele recebeu ao ver aquela luta. O interessante é que ele, quando ele apresentou esse roteiro para os maiores estudos da época para produzirem um filme, ele chegou até a ter valores expressivos, em dólares, claro, que para a época inclusive eram valores bem altos, para poder contratar e comprar efetivamente o roteiro dele. Só que tinha um detalhe, ele não queria só vender o roteiro, ou melhor, ele não queria vender o roteiro, ele queria atuar no papel principal naquele filme. Acredite se quiser, era o maior objetivo dele. Então ele não queria ser, na verdade, um roteirista, ele queria, sempre isso ser um ator, era o maior sonho dele. E como ele teve diversas situações em que bateram a porta na cara dele e não conseguiu efetivamente lograr êxito no sentido de poder trabalhar no que ele mais gostava, ele resolveu, em função de todos os não que ele pegou na cara por várias vezes, ir lá e criar oportunidade. Ou seja, ele fez uma coisa que a gente bate muito aqui no nosso podcast. Toda vez que alguém te disser que você não consegue, que você não é capaz, que não é possível, ou melhor, limitar de alguma maneira, você não responde nada. Você simplesmente dá as costas, vai lá e faz. É isso que eu bato muito aqui no nosso podcast e coloco, porque o meu maior mantra de vida é esse. É o que eu fiz... Desde que eu me entendo por gente, em nome do meu pai em cima sempre deu certo até hoje e é o melhor e maior conselho se é que a gente pode dar conselho para alguém que eu posso passar para vocês. Então voltando à história do Sylvester Stallone, como ninguém deu oportunidade para ele, ele foi lá e fez. Dentre os vários estúdios que ele procurou, um deles resolveu que efetivamente aceitar a condição dele de ser o principal protagonista do filme, comprou o roteiro dele e colocou ele como principal ator, mas com valor, acredite se quiser, mínimo em relação ao que efetivamente os demais estúdios tinham proposto para ele ao ponto dele de receber praticamente 20% ou 30% em relação ao maior valor que tinham proposto para ele, mas mesmo assim ele aceitou porque era o que ele queria. E por que, que oferecia um valor tão baixo para ele? Porque ele, na condição de protagonista, sendo um ator que ninguém conhecia, ninguém nunca tinha ouvido falar, de um nome até então, na época, tido como um nome complicado de se pronunciar e aprender, vocês entendem? Era um risco muito grande para aquele estúdio, para aquela empresa, investir um capital excessivo num roteiro com um protagonista que ninguém conhecia, por mais que o roteiro fosse muito bom como é. O filme é conhecido até hoje, porque eu, inclusive, assisti milhões de vezes, perdi a conta, e ele conseguiu. Efetivamente, por conta disso, explodiu a carreira dele e se tornou um dos maiores atores que a gente tem no mundo de hoje. O mais interessante vem agora. A situação dele, na época, antes dele atingir, conseguir fazer o roteiro, vender e tudo mais, e daí seguir na carreira como seguiu, que a gente tem conhecimento até hoje... Ele passou uma necessidade muito precária, chegou a morar numa casa muito humilde, debaixo do metrô, e passava literalmente fome. No que ele passava, não só ele, a esposa também, que ele tinha na época, ambos passavam necessidades de verdade, necessidades graves, necessidades sérias, porque ele tinha tentado de tudo para virar um ator, não conseguia, e o máximo que ele tinha conseguido de empregos foram alguns bicos, mas nada que durasse muito, porque o objetivo, o sonho dele, realmente era ir para o caminho artístico, para virar o ator que acabou virando. E essa história me comoveu bastante, não só por ele ter conseguido se superar, mas porque... Ele tinha um cachorrinho que passava as mesmas necessidades com ele. Era o um cachorrinho de nome. Vou pegar aqui para tentar não errar, para falar bem direitinho o nome do cachorrinho. Butos. Eu acredito que é assim que se fala. Butos, que é com B, U, T, K, U, S. Que era um cachorrinho que não tinha. Não era um cachorro, digamos assim, de raça, nem que tivesse nenhuma situação mais específica. Mas era um cachorro que era o verdadeiro companheiro, o melhor amigo do Sylvester Estelano na época. Era o um grande amor dele, além da esposa também. E por que eu estou falando desse cachorro? Porque, pessoal, a situação dele de precariedade de alimentos era tão forte, ele realmente passava tanta fome e tanta necessidade, que ele, infelizmente, um belo dia entrou numa loja de conveniência com o um cachorrinho Gutos do lado, Gutos do lado, e ofereceu para o rapaz que estava lá e acabou vendendo por 40 dólares. O que. Deu muito sofrimento para ele, chegou chorando em casa, arrasado, destruído. Mas era a única situação que ele podia ajudar que o animalzinho dele não passasse tanta necessidade como ele estava passando e poder garantir pelo menos mais um dia de algum tipo de alimento para ele e para a esposa. Ele estava sofrendo muito ao ver o cachorrinho dele passando por uma necessidade assim como ele, assim como a esposa. Então, ele acabou tomando essa atitude, infelizmente, que se arrependeu muito um tempo depois. Mas é aí que vem a parte mais legal do podcast de hoje. A primeira coisa que ele fez, com o primeiro dinheiro que ele ganhou, ao fechar o um acordo com aquele estúdio que resolveu promover e colocar ele como ator principal no primeiro rock, ele voltou para aquela mesma loja de conveniência pouco tempo depois, e esperou por dias até conseguir identificar aquele senhor que teria comprado o seu cachorrinho e fez de tudo para recomprar o cachorro. Acreditem, se quiser, de tudo, depois de muita negociação, porque ele queria de volta o melhor amigo dele. Naquele momento, ele já tinha condições de ter um valor mínimo de dinheiro para conseguir prover o seu sustento e do seu grande amigo. Com isso, ele chegou a pagar pro o dono que estava com o cachorro na época valor de 15 mil dólares. Ou seja, ele vendeu por 40 dólares e depois pagou para reaver de volta o valor de 15 mil dólares. Isso demonstra o amor que ele tinha. Sendo que esses 15 mil dólares correspondiam a quase metade do valor que ele ganhou com o roteiro do primeiro rótulo. Para vocês terem uma ideia, logo que ele começou a discutir e ver a situação envolvendo filme depois, é sucesso de bilheteria, enfim. Então, pessoal, é uma história linda. É uma história que realmente me impactou bastante. Eu queria passar isso para vocês de uma maneira diferente para que vocês não desistam dos seus objetivos, não desistam dos seus sonhos, vocês acreditem em vocês mesmos. É difícil. Toda vez que a gente tenta inovar ou fazer uma coisa diferente, a gente sofre muita resistência. A maioria das pessoas não entendem. Você pode ser taxado, igual como eu, às vezes sou, de maluco ou de uma pessoa que está querendo fugir um pouco da curva ou de uma pessoa até insensata. Mas o meu maior conselho que eu posso dar para vocês, como diria meu pai, o conselho não se envenga não se não se, não se, vende, se dá, senão se cobrar dinheiro, enfim, é que acreditem em vocês mesmos. Dentro de vocês tem a maior motivação e, de fato, o que você precisa para seguir os seus objetivos e os seus sonhos. Quando eu comecei a empreender na advocacia, eu estava num cenário muito diferente do que eu estou hoje. Eu estava eu desempregado, não tinha... Da onde me sustentar, eu tinha que realmente tentar com a cara e a coragem abrir meu próprio escritório, que começou dentro da minha própria casa, porque eu não tinha dinheiro nem para alugar uma sala, para tentar empreender na advocacia. E graças a Deus, tenho conseguido, galgando aos pouquinhos, igual a formiguinha, me recolocar no mercado de trabalho e conseguir oferecer o meu sustento da minha família, que isso para mim é o que mais importa. Não é quanto de fato dinheiro você tem, e, efetivamente você prover o mínimo que você precisa. Então, essa era a minha história, esse era o meu objetivo de contar isso para vocês. O nosso conteúdo de direito hoje, eu vou falar só da questão de que você pense e reflita o qual é o seu maior objetivo e seu maior sonho ao empreender, seja você da área do direito ou não, tá? E eu acho que isso vai agregar muito mais valor no podcast de hoje do que qualquer outro conteúdo jurídico que eu pudesse passar, tudo bem? Espero que vocês gostem do podcast de hoje. Isso era o que eu tinha para falar e conversar com vocês. Se você gostou disso, segue a gente nas redes sociais. É o meu Instagram Roberto Maué Filho. Segue lá, acompanhe o nosso trabalho. A gente tem um canal também no YouTube. A gente tem um canal também no Telegram para que a gente possa realmente impactar o maior número de pessoas possíveis. Se você sentiu falta nesse podcast do conteúdo de direito, comenta, deixa alguma informação para a gente que aí no próximo eu tento ajustar no um tempo para que a gente possa sempre caminhar nos dois objetivos. Eu não poderia deixar de falar isso no começo desse mês de novembro, eu não poderia falar justo no mês de novembro, que é o mês de novembro azul, assim como outubro foi rosa, meses da conscientização, seja do exame de câncer de mama em YouTube, seja do exame de próstata agora em novembro, para que gerar para vocês um conteúdo que motivasse vocês a cada vez mais buscar o que vocês pretendem de forma positiva e objetiva para a vida de cada um de vocês. Então, como a gente está em dois, a gente saiu tá de um período e entrou em outro em que a conscientização, a discussão, o olhar para o ser humano, o olhar para a humanidade, o olhar para si, tá tão na mídia, tão nas redes sociais, tá tão em foco, eu não poderia deixar de compartilhar essa linda história que cada um de vocês, uma história de superação, uma história de motivação, uma história de dedicação, que realmente me fez repensar muita coisa. Então Hoje, nesse podcast, eu decidi, em contato com algumas pessoas que nos acompanham também, produzir um conteúdo voltado mais para o ser humano do que efetivamente com o conteúdo jurídico. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse era o objetivo que a gente tinha para passar para vocês hoje. Um forte abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau!